Sejam muito bem-vindos ao Crónicas de Rádio. Esta semana, do início à rubrica Time Out. E para isso, conto com a colaboração do meu amigo e agora companheiro de rádio, João Cachulo. Olá, João. Olá, Gilda. Vamos falar sobre as novidades de música e cinema? Vamos a isso, sim. E antes de mais, obrigado pelo convite que me fizeste. É um enorme prazer estar aqui para Ainda fazer bem. isto contigo. Portanto, vamos, vamos começar. Vamos, vamos então. Então vamos começar por falar de música. Vamos começar por falar de música, sim. Eu vou iniciar com uma cantora que eu vi recentemente ao vivo em Lisboa, que se chama Anna von Hauswolf. É uma cantora sueca, também pianista, organista e compositora, e que é reconhecida pela sua voz imensamente expressiva e pelas intensas prestações ao vivo que ela dá, sendo inclusive muitas vezes comparada a Kate Bush. A sua música insere-se num estilo, digamos, também descrito como art pop, drone, post metal, enfim, com uma justa posição de escuridão e de luz e notam-se, por exemplo, claras influências dos, dos Swans, por exemplo. Ela lançou recentemente o seu quarto álbum, chamado Dead Magic, que nos traz um lado um pouquinho mais luminoso da, da sua sonoridade, por vezes quase pop. E pronto, como eu disse, ela atuou em Lisboa, no Teatro Stivoli, no passado dia 1 de novembro. Houve depois concertos subsequentes em Coimbra e no Porto. Eu tive o prazer de a conhecer no final do concerto, e ela é uma simpatia em, em pessoa e, e ao mesmo tempo em palco é, Digamos que é um demónio disfarçado de anjo E teve realmente uma prestação absolutamente arrepiante é, num, num teatro estivo ali que estava praticamente cheio Portanto nós vamos ouvir um dos temas do novo álbum dela Que se chama The Mysterious Vanishing of Electra E vamos a isso Então vamos a isso, João
Love ihm seine von Auswurf. Uh, the Mysterious Vanishing of Electra Exatamente. Não é? do álbum, do álbum uh, Dead, Dead Magic Desde ano 2018 Desde ano 2018, sim uh, Portanto já é o quarto, quarto álbum dela uh, E é um álbum fantástico que eu recomendo uh, Vivamente que ouçam Ótimo. Nós depois vamos partilhar também Vou partilhar no, no, nas redes sociais Claro, claro que sim <risos> as, as sugestões E Muito agora bem. vamos ouvir Agora vamos ouvir um senhor americano chamado Toby Driver, que me é muito querido. É um multi-instrumentista uh, americano, como disse, uh, é compositor, produtor, uh, artista, dono de uma editora e talvez mais conhecido como líder de duas bandas experimentais que se chamam K.O. Dot uh, e Modeling of the Well, de que eu sou um fã uh, de longa data. Toby Driver estudou, com, nomeadamente, com o compositor e lenda do jazz, uh, Youssef Latif, uhum. e daí, uh, enfim, retirou muitas das, das influências que, que, que hoje em dia uh, fazem parte do seu, do seu estilo de composição. E esse, esse estilo de composição e a estrutura das, das canções dele são muito pouco convencionais. Muitos dos temas são escritos com time signatures bastante invulgares, normalmente são temas que se estendem por 10 a 20 minutos e divergem muito da, das estruturas habituais baseadas em riffs, empregam elementos de vários géneros musicais uh, e muitas vezes ele alterna entre vários estilos dentro do mesmo tema, o que pode, pode por vezes intimidar um bocadinho um, alguém que o está a ouvir pela primeira vez mas uh, depois de percebermos todo, todo aquele... Um pouco é, depois de, de, de retirar um bocadinho de todo aquele caos tudo o que lá está subjacente uh, é muito, muito interessante. Ele lançou recentemente uh, o seu terceiro álbum a solo, que se chama Day or the Shield, que é o que vamos trazer aqui hoje, e é um trabalho extremamente pessoal. Nas palavras do próprio, numa entrevista que ele deu, uh, ele referiu que se tratam de seis canções de amor para seis pessoas distintas, e por isso acho que é um trabalho realmente muito, muito pessoal dele, e onde ele explora um lado uh, algo mais melancólico, mais minimalista da sua sonoridade. Portanto, um bocadinho despido uh, do peso que, que caracteriza, por exemplo, os Modeling of the Well e do caos uh, sonoro que caracteriza os, os Kyle Dots e na minha opinião isto é sem dúvida nenhuma um dos melhores álbuns deste ano finalmente queria só dizer que o Toby Driver está, está prestes a iniciar uma digressão europeia mas que infelizmente pelo menos até o momento não tem nenhuma data marcada para Portugal eu já ouvi por duas vezes as mais recentes atuações dele foram em fevereiro de 2016 em Lisboa a solo por ocasião de, de, do, do lançamento do segundo álbum e depois em agosto de 2016 no Porto num, num festival de música experimental que ele esteve lá a atuar com os Kyle Dots Vamos ouvir um tema deste álbum que se chama Glyph. É um tema lindíssimo, pouco usual, mas que eu acho que é um excelente, um excelente tema que eu, que eu adoro. Vamos a isso. Então vamos lá ouvir.
Ouvimos o Toby Driver <risos> Exatamente, uma faixa lindíssima Como eu disse, deste, deste álbum que eu, que eu recomendo imenso Que, que, que ouçam, porque Todo ele é, é maravilhoso Muito na, na onda desta, desta faixa que ouvimos Mas vale, vale muito a pena e é para mim Como disse, um dos meus álbuns preferidos deste ano Muito bem, E agora vamos falar de cinema um bocadinho Vamos falar um bocadinho de cinema, sim De algumas coisas que eu tenho visto recentemente Eu queria começar por falar de um filme de um filme japonês chamado uh, Happy Hour De Ryuzuke Hamaguchi Não sei se estou a pronunciar bem <risos> o nome dele uh, Foi um filme que eu, de que eu ouvi falar apenas muito recentemente Já é o sétimo filme dele uh, Eu não vi nenhum dos outros Mas que eu achei curioso por ser um filme Com uma duração extraordinária de 5 horas e 17 minutos Parece, enfim Uma coisa um bocadinho uh, difícil de digerir Mas uh, é, o filme é de facto extraordinário Tanto, tanto no seu lado artístico como na, na sua dimensão uh, Ele foi Apresentada em sala pela, pela Medeia, pelo menos em Lisboa, e foi dividida em três partes, em três segmentos, que portanto, foram apresentados ao longo de duas semanas. Ok, não se viu de uma só vez. Não se viu de uma só vez, mas pode ver-se de uma uhum. só vez, claro. porque efetivamente o filme não tem, não tem propriamente três, 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 três episódios, portanto ele simplesmente foi dividido para uma questão de conveniência. Mas eu acho que, que a sua duração é inteiramente justificada Porque devido à profundeza e à riqueza do, do, dos detalhes que de facto preenchem este filme um, Happy Hour é uma história de um grupo de quatro mulheres japonesas de classe média Todas elas com 37 anos de idade E que vivem na cidade de Kobe um, uma das quatro foi amiga das outras três uh, separadamente durante uhum. 25 anos e mais recentemente apresentou-as entre si uh, e uniu-as num grupo bastante íntimo, muito, muito próximo. Mas o, o filme é muito mais do que um drama, do que um drama íntimo. É, a forma incrível como, como ele capta a complexidade dos detalhes da vida do dia-a-dia, -dia, que estão, uh, neste caso, intimamente ligadas às estruturas sociais do Japão uhum. e nos apresenta a vida privada e um mundo político e uma forma de estar e de viver em, em que as ideias e os, e os sentimentos são dominados pela força da lei uh, e pelo peso da, da, da tradição que é, que é muito forte lá e portanto o drama, o drama subjacente uh, ao, ao filme que o domina uh, é, é a luta destas quatro mulheres para, para firmar uma, uma, uma identidade uh, estabelecer os seus próprios destinos face a estas poderosas forças sociais e o, o filme deu-me de facto um enorme prazer de, de, de ver, apesar da sua duração de 5 horas uhum, e 17 sim. minutos, como disse e, e é, é curioso porque, porque de facto é como se estivéssemos a acompanhar em, em, em tempo real a vida destas quatro, destas quatro mulheres e inclusive eu posso dar um exemplo num, durante a primeira hora do filme há uma sequência em que elas em que as quatro uh, vão frequentar um workshop e nós vemos o workshop uh, desde que ele se inicia oh, até, até, até ao seu, até ao seu o seu término, portanto um, conseguimos captar todas as nuances da, da interação daquelas personagens, como é que elas vivem toda aquela experiência, porque não há de facto nenhum corte, nós, nós acompanhamos de facto tudo com, com, com bastante detalhe e, e é, é, é absolutamente fascinante eu, achei o filme absolutamente fantástico e ele, enfim, trata, trata de facto temas muito fortes, como eu disse que tem a ver também com, com questões, enfim, das, dos relacionamentos e dos, dos divórcios e de como tudo isso se processa face a todo aquele peso tradicional do Japão um, exatamente. Portanto, é um filme que eu, que eu recomendo vivamente para quem se predispuser a estar, enfim, 5 horas a acompanhar <risos> um, filme, um filme japonês, mas, mas é realmente, realmente muito bom. Um outro filme de que eu queria falar um pouco também, que eu vi recentemente, um filme francês uh, chamado Visage Village, uh, ou Faces Places, no seu, na sua tradução inglesa. Este filme, infelizmente, não estreou cá em Portugal. Uh, eu tive a oportunidade de o ver em Londres, e, mas é um filme que, enfim, uh, que 
potencialmente poderão, poderão encontrar uh, algum serviço de streaming ou algo do género. Uhum. Uh, é uma espécie de um road movie que tem uma narrativa semi-acidental, mas que para todos os efeitos é um, é um, é um documentário. Uh, e foi uma colaboração entre uh, a realizadora Hannes um, Varda, uh, de 90 anos, uma realizadora francesa, uh, e um artista de rua francês também, uh, de 35 anos, que é fotógrafo e criador de murais e que se autodenomina JR uh, e que usa permanentemente um chapéu e óculos escuros, quase como uma espécie de um disfarce. Uhum. Uh, e que Varda compara algumas vezes ao seu antigo camarada Jean-Luc Godard que é o que a irrita de uma certa forma mas há ali um certo, um certo um, enfim, uma relação muito interessante entre os, entre, entre os dois, por serem tão diferentes mas, mas que depois isto resulta, resulta muito bem no filme uh, e portanto este, este estranho casal improvável, uh, improvável exatamente faz-se à estrada uh, por toda a França uh, numa, numa carrinha que, que, que JR uh, adaptou e que é como se fosse uma cabine fotográfica móvel, uh, portanto ela está pintada como se fosse uma, uma cabine fotográfica Portanto, as pessoas entram lá dentro, tiram uma fotografia e depois sai uma impressão pela parte lateral da carrinha, uma impressão em tamanho gigante. Portanto, eles chegam a várias vilas e aldeias em França e convencem pessoas, tanto locais, a tirar as suas fotografias no interior da carrinha e depois elas são, como eu disse, impressas em tamanho gigante. O que torna, lá está, muito, muito simples tirar uma fotografia de corpo inteiro de uma forma bastante, bastante rápida. E depois estas impressões uh, vão ser aplicadas em muros, em fachadas de edifícios, uh, como se fossem papel de parede. E, e isto traduz-se em resultados absolutamente espetaculares e, e, e invariavelmente dão lugar a momentos bastante comoventes. Pela forma como depois as pessoas uh, a quem foram tiradas essas, essas fotografias reagem uh, uh, ao, ao, ao enorme impacto uh, de ver, de ver uh, os seus, os seus rostos, o seu corpo, enfim, uh, numa, numa fachada de um edifício. Uh, o filme é sobre mais do que isso, mas é, 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 é muito bonito de, 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 de se ver pela, pela interação que existe entre, estes, entre os, os dois, as duas pessoas que, que o realizaram uh, porque acho que é também uma, uma descoberta entre, entre eles próprios, enfim, de, de uma troca de perspectivas uh, muito, muito interessante sobre, sobre o que é arte, sobre o que é fotografia, sobre o impacto que isso tem na vida das pessoas uh, e, sobre, uh, e sobre também a vida dessas pessoas que eles fotografam e de facto eles conseguem imortalizar uh, alguns momentos de vida dessas pessoas ou do, do, que, elas, do que elas representam Naquelas, naquelas localidades Portanto, ficam aqui duas recomendações De, de filmes. filmes que eu vi recentemente Vamos falar depois mais alguns um bocadinho mais tarde vamos. E vamos voltar à música Vamos voltar à música Muito bem, eu trouxe agora Um projeto que, que me é muito querido Que são os Dead Can Dance É uma das minhas bandas preferidas Já há muitos, muitos anos Apesar de eu os ter descoberto muito tarde, curiosamente Eu descobri-os sensivelmente em 96 Por altura do lançamento do seu álbum Spirit Chaser E coincidentalmente foi também a altura em que eles se separaram e eles tiveram muitos anos enfim, afastados, entendo que a banda esteve num, num hiato uh, indefinido uh, e eles avançaram com os seus projetos a solo e curiosamente em 2005 eles voltaram a reunir-se para uma digressão europeia que eu tive o prazer de ver em, em Madrid e foi para mim um, enfim, um daqueles grandes momentos da minha vida uh, que, eu, que eu enfim sonhava poder um dia ver os Dead Kinesis, mas nunca esperava que isso, que isso que pudesse vir a acontecer mas aconteceu e curiosamente alguns anos mais tarde em 2012 eles voltaram a reunir-se para para lançar um novo trabalho, que foi o Anastasis um álbum fantástico e portanto voltaram a fazer digressões que eu voltei uh, em que eu voltei a estar presente e este ano uh, sai um 
novo trabalho que se chama Dionysus e que, sobre o qual eu já vou falar um bocadinho a seguir. Portanto, queria só, só falar um bocadinho mais sobre os Dead Canines para quem não os conhece. Uh, portanto, foi um projeto musical formado em 1981, em Melbourne, na Austrália, por uh, Lisa Gerard e Brandon Perry e que são, enfim, donos de um, de um enorme ecletismo musical. Portanto, eles exploram, exploram paisagens musicais de uma, de uma grandeza fascinante e de uma beleza solene, podemos dizê-lo. E, enfim, do leque de influências desta banda fazem parte tantas coisas como polirritmos africanos, folk gaélico, canto gregoriano, mantras do Médio Oriente, art rock. Um, tudo, isso, tudo isso se junta numa, numa mescla que eles, que eles depois traduzem num som que lhes é muito, muito próprio. Portanto, o Brandon Perry é um barítono uh, com muitas influências de folk tradicional uh, e de música do mundo. Isso junta-se à voz rica e profunda e única de, de Lisa Gerard, que muitos provavelmente já terão ouvido em muitas bandas sonoras que ela tem feito uh, ao longo dos últimos anos, nomeadamente do filme Gladiator. E um, a Lisa Gerard canta habitualmente sob a forma de um, idioglócia, que é um, uma designação que, que define tanto uma linguagem inventada por ela própria e que ela define como language of the heart, uh, portanto, a língua do coração. É a forma como ela, como ela o entende. Portanto, aquilo sai de facto uh, da sua alma. E eles em 82 portanto, assinaram com a 4AD Uma editora muito, muito, muito famosa por, enfim, por, pelos, pelos projetos musicais que assinou nessa altura Lançaram o primeiro álbum em 84 E foram companheiros de editora precisamente dos Cocteau Twins Que lhes estão de certa forma muito, muito associados este álbum que eles lançaram, que eles acabaram de lançar, e que se chama Dionysus, é já o seu décimo álbum, e é um álbum conceptual sobre o antigo deus grego do vinho e do prazer, também conhecido entre nós como Baco, e, portanto, e sobre as celebrações que lhes estão associadas e em que se procurava atingir um estado de, de êxtase. O Brandon Perry teve, nos últimos dois anos, a ler muito sobre estes mitos gregos e sobre estas experiências e sobre estes rituais que eram, que eram praticados, e, portanto, isso, isso influenciou bastante. Para, para a criação deste, deste álbum e portanto é um álbum que consiste em dois atos divididos em sete movimentos que representam as diferentes facetas do, do mito de, de Dionysus e, portanto, e do seu culto a capa do disco curiosamente mostra uma, uma máscara feita pelos Huichol, da, das montanhas de Sierra Madre no México, que usa um peyote que é um cato que contém mescalina como ritual sagrado de cura e de expansão da mente portanto, há todo aqui um conceito de, de um, algo espiritual associado a este álbum uh, e destes, destes rituais de êxtase que, que eram praticados uh, portanto, em, 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 em honra desse, desse culto os Death Canants vão estar também em Lisboa, na Aula Magna, em maio de 2019. Eles vão dar dois concertos, no dia 23 e no dia 24. Penso que o dia 24 já está esgotado e o dia 23 está prestes a esgotar. Portanto, se quiserem ter uma oportunidade de ver uma banda absolutamente extraordinária ao vivo. Eles habitualmente tocam muita coisa que não está nos seus álbuns de estúdio, portanto eles trazem sempre coisas novas. E há uma curiosidade sobre esta digressão em particular, é que eles não vão tocar o um novo álbum, portanto, devido ao facto de ser um álbum conceptual e mais difícil, de interpretar uh, ao vivo neste, neste contexto uh, e portanto eles vão fazer uma digressão que vai ser uma retrospectiva de carreira portanto por isso mesmo mais uma razão para, para ser uma sugestão muito interessante uh, e vão, vão trazer realmente surpresas muito, muito boas, músicas muito raras que eles já não tocam há muitos anos ou que nunca tocaram portanto eu estou com uma expectativa enorme de, de voltar a vê-los eu vou, vou estar lá no dia 24 e vamos portanto ouvir o segundo ato uh, do, deste novo álbum Dionysus e... Okay. Espero que gostem, porque eu, para mim isto é absolutamente fascinante. <risos> Vamos ouvir então Dead Can Dance.
foram os Dead Can Dance. Foram os Dead Can Dance. Portanto, como eu disse, foi uma, a, segunda, a segunda parte do, deste álbum conceptual um, chamado Dionysus e volto a dar a sugestão, a, dar, aliás, a recomendar que a quem estiver interessado em vê-los, uh, tanto no dia 23 de maio, penso que ainda há bilhetes para, para este concerto e que é uma experiência inesquecível. Uhum. E agora vamos ouvir Daniel Cavanaugh. Vamos ouvir Daniel Cavanaugh. Uh, Daniel Kavanagh é um guitarrista e cantor inglês que formou em 1990 uma banda uh, britânica chamada Anathema, uh, de que eu sou fã praticamente desde essa altura, uh, e formou tanto com o seu irmão Vincent Kavanagh e o Danny é o principal compositor da banda. Uh, e ele tem feito alguns trabalhos também a solo paralelamente e em, alguns, em, em vários desses trabalhos a solo ele explorou versões uh, de, de artistas tão diversos como Nick Drake, uh, Fleetwood Mac Kate Bush, Pink Floyd Iron Maiden e um, recentemente uh, em 2017 lançou uh, um álbum chamado Monochrome este sim de temas originais com a participação uh, da ex-vocalista dos The Gathering Anneke van Giesbergen os The Gathering, uma banda holandesa que eu também gosto, gosto imenso e que espero trazer, tal como os Anathema, numa futura edição deste, deste uhum. programa. Okay. O Danny vai estar, vai dar dois concertos em Portugal no próximo mês de dezembro. O primeiro deles no Porto, no Hard Club, no dia 13, e depois em Lisboa vai estar no RCA Club também para apresentar portanto, os temas deste, deste seu álbum e eventualmente também penso que há alguns temas de, dos Anathema em que ele vai tocar em princípio em formato acústico e portanto. Uh, é a primeira vez que eu vou vê-lo a solo Já vi o Zanathma mais de uma dezena de vezes Mas estou uh, muito Com bastante expectativa De ver, de ver o Danny a solo Porque acho que é uma experiência íntima E muito, muito, muito bonita Vamos ouvir portanto um tema deste, deste novo álbum Chamado Soho E vamos terminar esta primeira hora com, com ele Thank you. 
feel you around me. I feel you on a breeze, sleepless, silent night, and I'll See the light Feel Estamos de regresso para a segunda hora uhum. mas vamos. E vamos ouvir mais um bocadinho de música Vamos ouvir mais um bocadinho de música, sim Vamos ouvir um projeto que também está De alguma forma relacionado com a banda Que eu referi anteriormente, os Anathema uhum. Tratam-se dos Antimatter Tanto uma banda britânica de, podemos dizer, de rock melancólico E que é um projeto De um, de um membro de, de longa data Mick Moss, que fundou A banda em 97 com Duncan Patterson, que era o Antigo baixista e compositor dos Anathema E portanto daí a relação com essa, com essa banda este já é o sétimo álbum deles Chama-se Black Market Enlightenment Foi lançado há duas semanas Sensivelmente uhum. E é um trabalho muito, muito pessoal Do Mick Moss, que, que neste momento é, digamos, o único membro Efetivo uhum. da banda É um trabalho muito pessoal, como disse, uma reflexão sobre um período Muito negro e conturbado da vida dele No início dos anos 90 Quando ele viveu e, e sobreviveu A uma espiral descendente De depressão de e de abuso De drogas A edição do álbum que eu tenho, inclusive, tem, traz um um DVD com um documentário sobre o making of do álbum em que ele fala bastante sobre tanto todo o processo que foi bastante doloroso de, de composição deste álbum que, que, que demorou uh, imenso tempo e ele teve que se voltar a colocar um bocadinho uh, uhum. naquele estado de espírito que viveu naqueles anos e nem sempre é fácil uh, lidar, lidar com isso ou voltar uh... Tinha sido uma espécie de catarse Uma espécie de catarse, exatamente, e acho, acho que foi essa a forma como ele, como ele entendeu este trabalho foi realmente pôr cá para fora uma série de, uma série de, 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 de sentimentos e de, de, uhum, uh, de, de vivência que que ele precisava despurgar, de, de alguma forma. Os Antimatter vão estar também em Lisboa uh, em dezembro, num concerto no Lisboa ao vivo, uh, no dia 8, que vai estar integrado na sexta edição de um festival chamado Under the Doom, uh, portanto, juntamente com muitas outras bandas mais da área do, 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 do heavy metal. Este será talvez o projeto mais, mais, mais calminho <risos> dentro, de, dentro de todos os outros Mas é, é, de facto, é de facto um álbum muito bom Aliás, todos os álbuns dele, deles é, são, são, são muito queridos E vamos ouvir o primeiro, o primeiro tema deste álbum Que foi também o primeiro single que ele, que ele lançou é, Que se chama The Third Arm Um tema com uma carga emocional enorme é, E que eu, que eu acho absolutamente extraordinário Vamos ouvir então Fire. 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 Fire.
E ouvimos Antimatter. Ouvimos assim, Antimatter, sim. Faz um bocadinho lembrar Nick Cave. Uh, eu, sim, eu diria que, que existem aqui algumas influências. Enfim, uh, em, em todos os trabalhos deles, uh, eu noto, noto esse lado, esse, todo este lado melancólico uh, está sempre muito, muito, muito presente. E, portanto, é mais um álbum que eu, que eu recomendo muito à audição. Uh, e bem como os concertos, uh, ou o concerto, aliás, onde eles vão, vão estar em, em Lisboa. Eu, felizmente, vou ter a oportunidade de os ver mais uma vez ainda, no, no próximo fim de semana em Londres. Uh, vou, vou estar lá e vou vê-los também. <risos> Portanto, também estou entusiasmadíssimo com isso. Depois em dezembro, em Lisboa. E depois em dezembro, em Lisboa, exatamente. Uhum. Uh, falando em Londres e falando em Inglaterra, uh, vamos falar do Johnny Marr. Uhum. Portanto, o Johnny Marr, músico britânico, compositor, cantor e mais conhecido naturalmente como guitarrista e da, dos Smiths. E, portanto, juntamente com, com Morrissey, foi o seu principal compositor. Uh, portanto, os Smiths que estiveram ativos entre 82 e 87 e que deixam muitas, muitas saudades. <risos> Penso que a ti também, provavelmente. <risos> uh, portanto, o Johnny Marr, à semelhança do Morrissey, iniciou depois também uma, uma carreira a solo. Ele lançou este ano o seu terceiro álbum, chamado Cold Comet, que, na minha opinião, é talvez o seu o melhor e mais ambicioso álbum com um teor bastante político e em que ouvimos, ouvimos ali muitas coisas desde, desde os próprios Smiths uh, aos Cure, enfim há, há muita, muitas influências uh, que, são, que são bastante óbvias neste, neste álbum bastante diverso, uh, mas muito, muito bom o Johnny Marr vai estar em Lisboa este ano vai fazer parte do festival Super Bowl in Stock um festival que se realiza na Avenida da Liberdade nos dias 23 e 24 de novembro uh, portanto vai ser no próximo fim de semana que eu não vou estar cá infelizmente portanto eu não vou poder ver o Johnny Marr, gostaria muito mas, mas vou ter que, que, que perder ou seja como for, vamos ficar com o um tema deste novo álbum Foi o primeiro single que ele lançou, chama-se High Hello uh, E é talvez o, o tema que faz mais lembrar os Smiths uh, Aliás, faz, faz uma parte do, da música que faz lembrar o There is a light that never goes on Portanto, há aqui, um, há aqui uma influência muito, muito clara Mas, uh, enfim, que deixa mais saudades ainda uh, Vamos ouvir
E ouvimos o Johnny Marr. Hi, hello. Hi, hello. Vamos passar uh, agora a um outro músico britânico uh, chamado Stephen Wilson, que é uh, uma pessoa que eu, que eu admiro muito no, no, meio, no meio musical. Ele é cantor, compositor, produtor uh, e está habitualmente associado ao género de rock progressivo, apesar de, enfim, do, do seu universo musical ser muito mais vasto do que uhum. isso. Ele atualmente edita a solo, mas, foi, mas ficou, mais, ficou conhecido inicialmente como fundador, guitarrista, vocalista e compositor dos Porcupine Tree, bem como membro de inúmeros outros projetos como No Man, Blackfield, enfim, com uma carreira que já ultrapassa os 30 anos. E, curiosamente, o seu trabalho tem-se mantido afastado do mainstream e ele é muitas vezes descrito na imprensa como o artista britânico de maior sucesso de que nunca ouviram falar. Nunca se ouviram falar. Porque lá está, ele, ele, ele tem os Noites consecutivas no Royal Albert Hall Em Londres uhum. uh, Onde felizmente já tive o prazer de o ver em 2015 um, E o facto é que Muitas das pessoas continuam a nunca A não fazer ideia quem, quem ele é Ele editou uh, o ano passado em 2017 O seu quinto álbum a solo uh, Chamado To The Bone Um trabalho assumidamente mais pop e que por essa razão não foi do agrado de alguns dos fãs mais acérrimos de fim do género progressivo que o, que o acompanhavam de, de, desde longa data uh, mas na, opinião, na minha opinião é um, é um álbum extraordinário uh, e que conta com a participação de vários convidados nomeadamente uh, a cantora israelita Nini Tayeb que já trabalhou com ele uh, no álbum anterior e que vamos ouvir na primeira faixa que, que vamos ouvir que se chama Pariah uh, e também o inglês Mark Feltham com uma prestação fantástica na harmónica na faixa Refuge que vamos ouvir de seguida. O Severo Wilson esteve em Lisboa em janeiro de 2017, na sala Tejo da, da, da Altice Arena e vai voltar neste próximo janeiro no dia 15, para um concerto para mais um concerto desta, desta sua presente digressão portanto será um concerto à partida semelhante ao que ele deu no ano passado, então tem mais uma oportunidade para o prover e eu acho que não devem perder porque é um espetáculo não só musical mas também visual absolutamente fantástico vamos ouvir então dois temas do último álbum de Stephen Wilson. Vamos ouvir Comfort from me 
I'd love to see you again sometime soon. But will you give back to me now what you stole? Muito bom. <risos> Muito bom, não é? E uh, eu volto a recomendar que quem tiver a oportunidade de, de ver o concerto que ele vai dar em Lisboa, 15 de janeiro, uh, vale, vale muito, muito a pena. É um concerto uhum. extraordinário. Uh, vamos passar para um, um outro coletivo musical que se chama um Ulver, uh, que significa lobos em norueguês. Portanto, é um coletivo norueguês fundado em 93 pelo vocalista Christopher Rigg. E é uma, uma banda que tem, tem evoluído de uma forma absolutamente incrível ao longo destes anos uh, Os seus primeiros trabalhos foram, foram categorizados como um black metal com influências folk, uh, imagine-se Mas desde então a banda tem evoluído o seu estilo musical de uma forma cada vez mais eclética Misturando uh, na sua já vasta obra, uh, este já é o 13 terceiro álbum deles Géneros tão distintos como rock, eletrónica, música sinfónica, noise, rock progressivo, música experimental Enfim, eles, eles já ganharam uma reputação global de, de absoluta imprevisibilidade estilística. Cada disco Cada disco é, 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 é completamente diferente e eles, eles têm, têm realmente evoluído por caminhos mesmo completamente inesperados. E mais recentemente os últimos trabalhos eles têm, têm entrado numa onda um pouco, mais, um pouco mais retro que vai buscar um bocadinho do, do Dark Synth Wave de, inclusive que se ouviu muito nos anos 80 portanto há aqui claras influências de Depeche Mode e de, de outras coisas. Este é Portanto, como disse, o 11 primeiro álbum deles uh, chama-se The Assassination of Julius Caesar, que foi o meu álbum preferido de 2017. Uh, eles lançaram, lançaram posteriormente um outro EP uh, chamado Sick Transit Gloria Mundi, em que gravaram uma fantástica versão uh, do clássico dos Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, que vamos também ouvir. Os Overs estiveram entre nós uh, em Leiria uh, este ano, em agosto passado, no Festival Entre Muralhas, tendo partilhado a posição de cabeças de cartaz com os High Long e os Current 93. Portanto, eu estive lá para, para ver estes concertos Portanto, já foi a segunda vez que eu vi os Over A primeira vez foi em Barcelona E é uma experiência, é mais, um, mais, um daqueles, mais uma daquelas experiências ao vivo Absolutamente, absolutamente extraordinárias Tem um espetáculo visual fantástico uhum. E é outra daquelas coisas que eu, que eu recomendo Para quem tiver a oportunidade de ver discos diferentes também, provavelmente Exato, exato Este espetáculo é muito, muito específico deste, deste contexto musical em que eles estão a inserir neste momento um, Há muitos lasers, muita, muita coisa a acontecer um, Eu já vi, não ao vivo, mas em registro Outros, outros, outros concertos deles anteriores e são, são, são experiências completamente distintas, igualmente fascinantes, mas, mas bastante, bastante distintas. Vamos por isso ouvir dois temas uh, dos Over, já de seguida, e espero que gostem também. Sim, vamos ouvir.
dies, Peter dies, lines of
Over. Espero que tenham gostado São dois, dois temas uh, Fantásticos destes últimos trabalhos que eles, que eles editaram Eu não sei quando é que os Over vão Voltar a estar entre nós uh, e Provavelmente só após uma próxima edição De algum trabalho uh, Não sei o que é que está previsto para já Não há novidades ainda, eles são sempre um bocadinho misteriosos E imprevisíveis, portanto não sei o que é que vai acontecer a seguir Ou o que, é que, vamos, que tipo de sonoridade é que vamos ouvir a seguir Mas eles são, são realmente fantásticos E vale a pena descobrir uh, a geografia mas, deles A evolução de estilos de... Sim, 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 sim. É, é, é fantástico Portanto eu não digo que seja tudo para todos Ou seja, porque como disse, eles já passaram por, por Enfim, fases em que fizeram Black metal, em que fizeram folk metal Em que, em que fizeram música, música experimental uh, Portanto há, há um pouco de tudo Na discografia deles, mas uh, eu diria Que a partir do álbum Perdition City Que foi onde eles começaram a integrar algumas influências De jazz e de eletrónica Serão talvez os álbuns com, com Enfim, que podem, que podem agradar a um, a um maior Número de pessoas uh, e, são, e são imensos os que, que já fizeram depois disso Vamos talvez falar um bocadinho sobre o cinema Vamos falar um bocadinho um, sobre cinema Ok, uh, eu tanto havia mais uh, dois filmes que, que eu vi uh, recentemente E dos quais gostaria de falar uhum. uh, Portanto um deles é uh, um filme muito, muito, muito falado E que ainda está em cartaz Que é o First Man Um novo filme do Damien Chazelle eu, eu sobre o Damien Chazelle O que tenho a dizer é que pronto, ele fez Que eu saiba três, três filmes até o momento uh, Portanto é um realizador bastante novo Eu adorei o primeiro filme dele, o Whiplash uhum. Acho que foi, foi absolutamente extraordinário Uh, e a seguir ele fez o La La Land uh, Que muita gente gostou uh, Eu... 
pessoalmente recusei-me a vê-lo uh, Não porque eu tenha algum tipo de preconceito Mas é simplesmente porque, eu, porque sincero num género, num género de cinema uh, um musical Que não é propriamente do, do, do meu agrado Mas enfim, pode ser que ainda, que ainda, que ainda o vejam destes dias Portanto, uh, por, por isso eu, eu abordei este último filme dele Com, com alguma trepidação e, e não estava de todo preparado para, para o feito monumental que este, que este filme representa Portanto, é um, é, um, é, um, é um filme sobre pessoas, essencialmente uh, Muito mais do que sobre os primeiros passos da humanidade na Lua Que foram em si um feito extraordinário também Sim. E, e é, é realmente a parte da história Que raramente é contada E, e que muitos desconhecem É um, é um, é um lindíssimo tributo ao, ao, ao engenho da espécie humana Aqueles que morreram na busca de um sonho Maior do que nós uh, Frágeis seres humanos E também aqueles que sobreviveram para contar a história Como foi o caso do Neil Armstrong E as dificuldades que foram E cujas vidas foram, foram irremediavelmente transformadas e, e frequentemente destroçadas uh, de uma forma bastante profunda há um, outro, há um aspecto do filme que eu tenho que realçar também, que é o facto da a exultação do orgulho americano que está sempre associado a estes, a estes, uh, a estes eventos, uh, foi significativamente minimizada, uh, e ainda bem que o foi e uh, eu aplaudo a decisão do realizador nesse sentido, já que este, este momento da nossa, da nossa história é sobre muito mais do que isso, aliás eu diria que é sobre tudo menos isso uh, o filme tem uma fotografia, uma estética absolutamente uh, brilhantes, foi filmado e produzido de uma forma que faz lembrar um bocadinho as transmissões de, daquela altura, portanto tudo está um bocadinho desfocado, tudo tem uma, uma, uma cor e, uma, e um grão uh, que, que fazem, que remetem muito para, para, para aquela época, portanto nós, nós sentimos quase que estamos a ver um documentário daquilo que se passou. O Ryan Gosling tem o papel principal que interpreta a personagem de, de, de Neil Armstrong e que muitos uh, enfim, veem como um ator muito pouco versátil e, e se calhar muitas pessoas até não quiseram ir ver este filme por, por o Ryan Gosling é, o, é, é o, o ator principal uh, Mas ele tem aqui aquilo que é provavelmente Na minha opinião, talvez o seu melhor papel E foi, a meu ver, uma escolha perfeita Para interpretar uh, o Neil Armstrong E transmitir todo o alinhamento uh, E o caos emocional que, que terá sentido a primeira pessoa A pisar o sol de um outro mundo que não o nosso E que não, uhum. acho que é uma coisa quase inimaginável E isto após uma enorme tragédia pessoal Que ele perdeu a filha uh, aos dois anos de idade Portanto, sete anos antes desta missão do Apollo 11 Exatamente. E de uma vida familiar imensamente afetada por essa perda uh, e também pela permanente ausência dele porque estas uh, é uma ausência que é quase uma espécie de morte quando consideramos a fragilidade e o perigo inerente a estas missões uh, portanto este, estes astronautas uh, produzem efeitos é como se eles quase não existissem porque a qualquer momento eles podem deixar de existir e, e é isso que está muito muito bem explorado no filme, todo esse lado emocional esse lado da vida familiar uh, e foi por isso que eu, que eu achei que este filme foi realmente um feito extraordinário uh, vale muito, muito, muito a pena ver é realmente um dos filmes do ano Definitivamente a não, a não perder, a não perder. Há, há apenas um detalhe algumas, algumas escolhas que eu considero um bocadinho questionáveis Na banda sonora do filme A banda sonora é boa Mas há um, há um pequeno detalhe em determinada, em determinada altura Ele conjuga uma valsa com uh, um momento no espaço isso é algo que Stanley Kubrick fez há 50 anos No 2001 Eu entendo que ele, queira, que ele tenha querido fazer Uma, 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 uma homenagem digamos ao, ao que Kubrick fez uh, Mas é tão óbvio uh, quando, quando, quando temos, essa, quando temos esse, essa recordação presente É tão óbvio quando, quando, quando este momento surge no filme Que a mim me fez sair um bocadinho portanto, Do momento que estava a viver E fez-me fez sair um bocadinho do filme E eu só não gostei por causa disso Mas tirando esse pequeno detalhe É, é definitivamente um, um filme extraordinário em, em, todos, em todos os aspectos uhum. Muito bem 
O segundo filme de que queria falar chama-se é um filme que estreou uh, há cerca de duas semanas, se não estou em erro, uh, entre nós, mas passou um bocadinho despercebido, que se chama The Endless. Um filme realizado por uh, Justin Benson e Aaron Moorhead. Eu não os conhecia, confesso, e ouvi falar deste filme uh, e vi-o um, bastante recomendado. Uh, e tive alguma curiosidade e fui vê-lo. Uh, portanto, é um, é um filme realizado por estas duas pessoas que, que eu referi. E acho que, portanto, eu depois vim a perceber que eles, eles se especializaram numa, numa espécie de meta-horror uh, cerebral. Uh, portanto, um tipo de filmes que, que enfim, que, que, que invoca algum, algum mistério, alguma ficção científica. Mas enfim, situações estranhas E curiosamente neste filme Eles são também uh, as duas personagens principais Portanto eles interpretam os dois principais papéis uhum. do filme E são dois irmãos Que decidem revisitar um culto uh, De ovnis onde eles cresceram E de onde escaparam Dez anos antes E é um, é um filme que joga um pouco Com as nossas percepções do tempo e do espaço E da realidade uh, E que, que esboça os contornos de algo Profundamente aterrador Deixando no entanto os detalhes para a nossa, para a nossa imaginação as coisas tornam-se muito estranhas mesmo antes deles, deles chegarem à residência do culto, graças a uma, uma atmosfera de, 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 de mistério e de ameaça que, que, que está concretizada com, com um sound design muito inteligente e uma banda sonora sintetizada que, que, que evoca um pouco uh, aquilo que John Carpenter fez nos anos 80 e, e graças também a, a, às, às recorrentes imagens inexplicáveis uh, é uma história cheia de círculos e círculos dentro de círculos se é que eu posso dizê-lo, eu não quero estar a adiantar muitos detalhes porque vale a pena ver este filme realmente sem, sem sabendo o menos possível sobre ele e, e porque está de facto muito, muito, muito bem conseguido uh, a forma como eles exploram todo, aquilo, todo, todo o mistério do, do que se passa naquele, naquele culto e naquele, naquele espaço geográfico uh, Sim, é, é absolutamente fascinante é, é, em determinada altura tudo se desliga de, 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 enfim, de, 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 uma, de géneros também e, de uma, e mesmo de uma verdade científica que seja comprovável, ou seja, entramos um bocadinho naquele território psíquico do, dos filmes de terror que nos fazem duvidar nas, das nossas próprias percepções. Mas atenção, isto não é um filme de terror de todo, portanto é um, é um filme é, mais de ficção científica e de mistério é, do, que, do que propriamente de, 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 de terror, portanto e há, há tantos momentos e imagens profundamente estranhos é, ao longo do, do filme mas, é, mas isso não o torna uma experiência fragmentada, digamos assim portanto, é, aliás, é precisamente a forma como a história nos é contada por estes realizadores que torna este filme brilhante e nos faz perceber como é que aquela lavagem cerebral que é, que é operada por, o, por um culto e o, e o sentimento de isolamento é, que essas pessoas sentem, é, se combinam para, para destruir a capacidade de distinguirmos realidade de fantasia. Portanto, é um filme que eu, que eu, que eu achei extraordinário. O filme tem uma, uma espécie de prequela, um filme que eles realizaram em 2012, portanto, seis anos antes. Eu, eu só vi o que se chama Resolution, eu só vi o Resolution depois de ver é. o The Endless, mas não, não, é, não é muito relevante ver um primeiro do que o outro. Eles têm, eles têm um ponto de ligação. Portanto, há uma parte no, no The Endless em que nós vamos encontrar personagens que fizeram parte do outro filme. Ou seja, vamos, no fundo, encontrar uhum. um o que se passou depois da história desse primeiro filme e o primeiro filme introduz-nos um bocadinho a história do que acontece no segundo e pelo que eu pelo que eu consegui perceber vai haver ainda um terceiro filme, portanto isto será uma trilogia à volta de um, de um, de um conceito que eu, que eu não vou aqui divulgar porque acho que vale a pena vê-lo vê no filme ah, portanto é mais uma recomendação que eu deixo muito boa para quem gosta de filmes um bocadinho mais ambiciosos, é um filme, é um filme de baixo orçamento mas, mas é um filme que vale pela, pela genialidade do, do do seu argumento e, e portanto fica muito muito recomendado de Endless. Bem,
E por fim, temos só mais uma recomendação. Temos mais uma recomendação, sim. sim. Eu, eu não sei ainda se é uma recomendação. <risos> uh, lá está. Uh, há um filme que vai estrear muito em breve, uh, que se chama Suspiria, que é realizado pelo Luca Guadagnino, uh, ou Guadagnino que realizou um, dois filmes uh, que se calhar muitos conhecerão, A Bigger Splash e nomeadamente o Call Me By Your Name, que foi um grande filme do ano passado. Uh, e por isso eu estou com alguma curiosidade. Uh, isto é um remake de um clássico de horror italiano uh, de, de 1970 realizado por Dário Argento que eu uh, pessoalmente não vi portanto eu vou ver este remake uh, com, sem saber praticamente nada sobre ele, apenas posso adiantar que Dakota Johnson uh, é, uh, interpreta o papel de uma mulher americana que se inscreve numa prestigiada academia de dança gerida por um grupo de bruxas uh, pronto, e é isto, e é isto que eu <risos> sei uh, Tilda Swinton também, também uh, entra neste, uhum. neste filme acho que eu sabe interpreta três papéis duas boas razões já para Exato, exato. Portanto, em termos de, em termos de, de, de realizador e de, de atores, acho que, acho que é uma, é uma, está, está bem entregue. Eu penso que não é um filme para todos, acho que é um filme que aborda os seus temas de uma forma bastante inebriante e talvez até um pouco agressiva. Temas que incluem a maternidade, o abuso de poder, o sentimento de culpa nacional. E isto tudo envolvido num, enfim, num, num embrulho de um, de um filme de terror. Portanto, há uma outra curiosidade sobre este filme, é que Tom York, mais conhecido como vocalista dos Radiohead foi ele que compôs a banda sonora para este filme que foi portanto, o último trabalho que ele lançou e eu gostaria de ouvir um dos temas desta banda sonora que se chama Suspirium e vamos então vamos ouvir, ouvir. ok, perfeito vamos, ouvir. vamos a isso Thank you. 